0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even snel het weer. Nou, gevoelstemperatuur op dit moment 42 graden, luchtvochtigheid rond de 60 Vanmorgen om 9 uur ben ik maar even boodschappen gaan doen, toen was de gevoelstemperatuur 35 graden, terwijl de luchtvochtigheid nog 72 was. Uh, echt niet lekker om buiten te zijn overdag. Dan wil je het liefst in de airco zitten. En dat doen we dan ook. Uh, zelfs mijn hond, hij heeft er geen zin in. Hij gaat even naar buiten. Doet wat hij moet doen. En uh, wil dan weer snel naar binnen. S'avonds is het allemaal prima. Dan doe je dus de meeste dingen. En uh, s'morgens vroeg. En dan de situatie in Israël. Ja, wat moet ik ervan zeggen. Ik ben er... Gemiddeld heb ik uitgerekend zo'n 13, 14 uur per dag mee bezig om jullie zo goed mogelijk van informatie uh, te voorzien. Ik haal dat, uh, dat kunnen jullie zien op uh, bijvoorbeeld Twitter, veel is er, uh, Hebreeuwse kranten, Hebreeuwse websites, Betrouwbare, onder andere van het leger en de drie nieuwscenters, de Hebreeuwse Ynet en de Engelstalige kranten natuurlijk en Nieuwsmedia. Niet tegenstaande dat, zijn er nog altijd heel een aantal mensen die vinden dat ik te bevooroordeeld ben en dat ik alleen maar linkse activistische uh, uh, nieuws uh, publiceer. Nou, dat is gewoon niet waar. Ik probeer het zo objectief mogelijk te zijn, uh, te zijn en te doen. Maar ja, ik doe het ook maar in mijn eentje en ik heb geen tien handen tegelijk. Dus excuus als ik niet al het nieuws breng. Maar ik denk dat jullie via wat ik breng op Twitter een goed beeld krijgen van wat er hier gaande is. Eh, Ik heb ook een oproep gedaan vanmorgen, want ik heb jullie hulp nodig. Echt, elke euro is welkom. Ga naar eh, eh, foojenpot.com, kijk naar eh, Joost Soezans podcast. Elke euro is welkom en alvast dank daarvoor. En wat is de situatie op dit moment in Israël? Nou, uh, allereerst, uh, president Herzog kwam gisteren terug uit Amerika, is meteen naar Netanyahu toegegaan, heeft met hem overlegd, heeft samens met Lapiet overlegd, heeft met uh, Gans overlegd, maar de verschillen, ze zijn er nog. Uh, Lapiet zegt, nou, ik vind het wel prima als het uh, een jaar, anderhalf jaar wordt uitgesteld, voordat het van kracht wordt, Gans zegt, heel terecht, vind ik, Nee, die wet in deze hoedanigheid moet gewoon van tafel en er moet een brede consensus komen waar alle partijen zich in kunnen vinden en dan in stemming worden gebracht. Net aan jou, wil dat niet, mede onder druk van Smotrich, die vanmorgen een persverklaring heeft doen uitgaan, waarin hij zegt geen centimeter te willen wijken, de wet moet in deze hoedanigheid aangenomen worden. En daarna, dan kunnen we altijd wel eens een keer praten als die wet eenmaal van kracht is. Maar daar draait het nou om. Daar willen eh, ja, al die honderdduizenden demonstranten niets van weten. Eh, over demonstranten gesproken. Eh, het lijkt erop dat Benkwier opdracht heeft gegeven hard op te treden. Eh, de leiders van de demonstranten zijn eh, gewelddadig opgepakt vanmorgen bij de Knesset. Andere woorden opgepakt en vastgezet. Uh, ik weet niet waar die man mee bezig is, maar uh, dat gaat op deze manier niet goed zo. Ondertussen willen de demonstranten niet van uh, wijken weten. Het groeit alleen maar het aantal. En ik verwacht dat in de loop van de middag, als die stemmingen gaan beginnen, er mogelijk wel 100.000 of meer demonstranten zullen zijn. Uh, gisteravond was er ook een tegendemonstratie in Tel Aviv. Daar uh, uh, kreeg ik beschuldigingen naar mijn hoofd van. Uh, ik ben bevooroordeeld en ik geef de juiste getallen niet waar. Nou, die haal ik uit Israëlische media en daar staat in: maximaal 62.000 mensen en geen 300.000 mensen, als sommigen beweerden. En dan gaat het mij helemaal niet om die getallen, ik vind dat allemaal minder belangrijk. En ik vind dat futiliteiten als mensen daarom uh, 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 grote kritiek gaan uiten en mij als leugenaar en bevooroordeeld uitmaken. Ik heb die mensen meteen geblokkeerd, want ik heb daar gewoon geen zin in. En dan blijven ze maar doorzeuren en doorzeuren, daar heb ik even geen zin in, er is genoeg aan de hand. Ondertussen heeft het Business Forum, dat is een eh, organisatie van 150 leidende en grote bedrijven in Israël, een staking voor vandaag afgekondigd. Dat betekent dat niet alleen high-tech bedrijven en eh, advocatenkantoren dicht zijn, maar ook eh, een aantal winkelcentra waaronder bijvoorbeeld, en dat weten diegenen van jullie die wel eens in Israël zijn geweest, Azrieli Winkelcentra. Met onder andere dat hele grote winkelcentrum in Tel Aviv. De big winkelcentrums. En de Fox winkelketen heeft al haar winkels gesloten. Ook haar website is uit de lucht. Je kan ook niet online bestellen. Eh, Men zegt als die wet wordt aangenomen gaan ze daarmee door. De heer Stadroet... Heeft op dit moment. Eh, trouwens, ik moet daar even wat bij zeggen. Dit geeft voor veel Israëlische gezinnen een groot probleem. Want waar ga je met deze bloedhitte met je kinderen naartoe? Juist naar het winkelcentrum. Daar zijn kinderattracties, vaak gratis. Of voor een paar shekel. En dan ben je een paar uur met die kinderen onder de pannen. Nu deze grote winkelcentra gesloten zijn. Uh, door het hele land, ja, dan heb je dus een probleem. En ik zie dat bij dat winkelcentrum bij mij, Uh, daar staan uh, gewoon de hele ochtend al files van auto's die dat winkelcentrum in willen. Nou, daar wil je dus ook niet tussen zitten, want als het zo vol is, is het ook weer niet gezellig. Maar goed, dan ben je even met de kinderen onder de pannen, want het is natuurlijk vakantietijd en een winkelcentra is gratis. Goed, eh, opvallend vanmorgen was eh, president Biden. President Biden heeft via Barack Ravid... Eh, jullie weten dat ik zijn artikelen letterlijk eh, vertaald mag overnemen. En daar ben ik hartstikke trots op. Eh, Barack Ravid eh, was het doorgeefluik van president Biden naar jou, Want Biden heeft een... Eh, In een uh, uh, artikel wat uh, Ravid schreef vanmorgen, in Actius, ik heb het online gezet, heeft hij gezegd, Bibi moet zich niet zo haasten om deze gerechtelijke herzieningswet er doorheen te jassen. Uh, Er zijn uh, grote problemen op dit moment aan de gang en Biden maakt zich grote zorgen over de wetgeving en de mogelijke implicaties daarvan. Uh, Met name het feit dat er duizenden en het zijn tienduizenden Israëlische reservisten, waaronder gevechtspiloten en uh, leden van inlichtingendiensten, cyber en speciale uh, operatieeenheden, hebben gezegd dat ze zich niet meer voor reservedienst gaan melden als deze wet erdoor komt. En het Hoge Rechtshof uh, de macht wordt ontnomen om... uh, wetten en voorstellen op uh, de juridische uh, haalbaarheid te beoordelen. Uh, het Pentagon is bezorgd uh, door de crisis waarmee de IDF wordt geconfronteerd nu. Uh, Amerika is dus gewoon bezorgd en zegt als vriend van Israël... willen wij Israël waarschuwen, willen wij Netanyahu waarschuwen... ga hier niet mee door... Zorg dat er een brede consensus is tussen alle partijen. Ga het niet overhaasten en breng het land niet naar de afgrond. Je kan het artikel lezen, want ik heb het op alle social media gezet. Uh, Dan moet je het maar even vertalen als je de Engelse taal niet machtig bent. Het is een heel belangrijk artikel. En uh, ja, eens kijken wat Netanjahu daarmee gaat doen jou is inmiddels uit het uh, ziekenhuis ontslagen. Uh, heeft van de doktoren het advies gekregen om uh, 48 uur te rusten en twee weken thuis rustig aan te doen. Of hij dat gaat doen, ik betwijfel het, want hij wil aan die stemming deelnemen. We gaan het afwachten. Gisteravond, tijdens de demonstratie voor de Knesset, sprak voormalig president uh, Ruben Rivlin... En die zei, we hebben 24 uur om Israël te redden. Het was een zeer emotionele toespraak van hem... waarbij hij ook een gedeelte van de onafhankelijkheidsverklaring voorlas. Uh, Met met de nadruk op de delen die de toewijding bespraken... om volledige kwaliteit te bieden aan alle burgers... ongeacht religie, ras of geslacht. Uh, Iedereen nam deel aan het opstellen van die on- onafhankelijkheidsverklaring, zei hij. Ondanks de vele mede- meningsverschillen ook in die tijd in de Israëlische samenleving. Het was een zeer emotionele toespraak. Uh, je kan hem lezen in de Jerusalem Post. En dat uh, Rivlin uh, dat deed, dat zegt wel iets. Dan staat er in de Times of Israel een uh, op-ed van de... Hoofdredacteur van de Times of Israël, waarvan ik jullie aanraad. ga hem lezen. Echt. Uh, hij maakt zich erg zorgen over het voortbestaan van Israël. Um, dan hebben we in de Haaretz een analyse van Amos Harel. Amos Harel is een van de bekendste en vooraanstaande columnisten hier in Israël. Israël, en die heeft een analyse gemaakt waarbij hij zegt dat uh, president Netanyahu geen voeling heeft met de bevolking van Israël, met de demonstranten en met de reservisten. De uitdagingen waarmee Israël vandaag wordt geconfronteerd zijn niet voor angst, schrijft hij. Terwijl de protesten voortduren, nemen de weigeringen van reservisten toe. En lopen de spanningen aan de Libanese grens al maar op. Met een nieuwe pacemaker, eh, schrijft de HRL, wordt premier Benjamin Netanyahu geconfronteerd met een intensiteit die hij zelf niet had verwacht nog mogelijk had gehouden. En hoe dichter we bij het eerste beslissingspunt in deze crisis komen, met de laatste dus die vanmiddag gaan plaatsvinden hoe intenser het protest zal gaan worden. Want men noemt het nu openlijk een gerechtelijke staatsgreep. En ja, is er dan nog kans om een oplossing te behalen? Mogelijk op de allerlaatste seconde. Uh, gisteren had de heer Stadroet dus een voorstel uh, gedaan... waarbij Lapiet zegt, oké, okay, daar ga ik mee akkoord, maar Gans dus weer niet... Herzog neemt dat voorstel weer op om te onderhandelen met alle partijen. Om te zorgen dat daar dus wel een oplossing uitkomt. Of dat gaat gebeuren, ik durf het niet te zeggen. Eh, Arson eh, Ostrovski, waarvan ik regelmatig op Twitter eh, artikelen en eh, opinies eh, retweet, die schrijft in Israel Hayom uh, aan de regering geleerde krant. Er is nog tijd om dit goed te krijgen, maar schreeuwen, dat werkt daarbij niet. Er zijn uh, de twee belangrijkste vragen die er zijn, de aard en de omvang van de hervorming en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd. Ik zou zeggen, ik heb hem op Twitter staan, zoek hem even op en ga hem lezen, want ik ga hem niet helemaal voorlezen natuurlijk. Dan een ander negatief gevolg van wat er nu in Israël aan de hand is. En dat is echt hartstikke ernstig. Als de regering daar geen rekening mee houdt, ja, dan weet ik het ook niet meer. Gisteren werd er bekend dat 67% van de Israëlische start-ups geld uit Israël wegsluist naar andere landen. Nu is uh, vanmorgen bekend geworden dat ruim 70% van alle Israëlische start-ups bezig is uh, hun bedrijven in het buitenland te laten registreren en nieuwe start-ups in het buitenland op te richten. Men vertrekt uit Israël. Men voelt het hier niet meer safe. (coughs) Sorry. Dat is... uh, Een uitkomst van een onderzoek van Startup Nation Centraal, een non-profit organisatie. En die zegt, (coughs) sorry, even een slokje water. Die zegt dat de economische impact van deze beslissingen enorm is. Want het betekent dat de wereldberoemde technologie sector van Israël, wat een van de belangrijkste groeimotoren van dit land is, en goed voor 15% van de economische output tot 50% van de export en 25% van de belastinginkomsten, langzamerhand uit Israël wegtrekt. En dat is niet goed. Eerder dit jaar al, in de afgelopen maanden, maakte zo'n 80% van de bedrijven in de high-tech sector melding van annuleringen ...van vergaderingen, bijeenkomsten door investeerders... ...als gevolg van onzekerheid door deze gerechtelijke hervormingen. Uh, dit gaat niet goed. Daar moet de regering rekening mee houden. Doen ze dat niet, dan ja, is over een aantal maanden uh, de high-tech-sector gehalveerd. Ondertussen heeft uh, Benny Gans, een voormalig stafchef van de IDF met toestemming van Netanjau, een gesprek gehad met stafchef van de IDF Halevi over de uh, veiligheidssituatie. Is de IDF nog in staat om aan uh, een oorlogsdreiging, uh, ja, om daarmee om te gaan? Nu er zoveel uh, reservisten dienst gaan weigeren. De situatie is zeer zorgwekkend, had Halevi gezegd. En we zijn op alle mogelijke manieren bezig om hier zo goed mogelijk mee om te gaan... ...strategische veiligheidsbeslissingen te nemen. Maar, had hij gezegd tegen Gans... ...de premier moet hier rekening mee houden met elke beslissing die hij nu gaat nemen. Het gaat niet alleen om de politieke veiligheid... ...het gaat om de veiligheid van de staat Israël... ...die enorm onder druk staat. Hezbollah hoeft maar de grens over te steken... ...en een oorlog uh, te beginnen op uh, bevel van Iran. En ja, de reservisten zullen niet komen. Althans, dat zeggen ze. Uh, 500 piloten die niet uh, opkomen draven voor reservedienst, oftewel training... Daarvan heeft mevrouw Miri Regev, minister van Transport, gisteravond geschreeuwd op die bijeenkomst in uh, Tel Aviv. Dat al deze 500 piloten, als ze niet komen opdraven, allemaal opgepakt moeten worden en de cel in moeten worden gegooid. Nou ja, dat vind ik natuurlijk ook, uh, dat kan je ook weer niet doen. En dat is een beetje hysterie om niks. Eh... Uh, Koet heeft gisteravond, trouwens, duidelijk gemaakt dat ze, uh, dat was dan gisteravond nog het standpunt, elke bemiddelingsovereenkomst van de hand wijzen. Zij willen deze wet op deze manier door laten gaan. Ja, als dat dan uh, op deze manier hard door, tegen hard wordt gespeeld, ja, dan uh, uh, vertrouw, uh, ja, krijg ik ook steeds minder vertrouwen, laat ik het zo zeggen. ...in wat er eh, nog mogelijk is. De IDF gaat eh, op dit moment trouwens, zijn ze bezig... ...om het Veiligheidskabinet van alle informatie te voorzien die er nu is... ...die ontstaan is door die dienstweigeraars. Eh, kijken wat eh, de regering daarmee gaat doen. Kijken wat meneer eh, Beng-Wier hiermee gaat doen. Want meneer Benkwier die nog geen seconde in dienst heeft gezeten... Wel 53 keer is gearresteerd geweest. Die weet het allemaal zo goed wat de IDF wel en niet moet doen. Maar goed, het is een bloedlinke situatie op dit moment. En iedereen, iedereen die Israël een goed hart toe wenst, die mag zich enorm veel zorgen maken. En dan is er inmiddels een wet doorheen gekomen in Israël. ...die de rechten van vrouwen, ik, ja, ik wou dat toch even noemen... ...ondanks alle heisa die er op dit moment is over uh, die wet. Maar er is ook een wet stilzwijgend aangenomen... ...die uh, de rechten van vrouwen ernstig belemmert. En waarom belemmert die uh, de rechten van vrouwen? Omdat uh, de rabbinale uh, rechtbanken meer zeggenschap hebben gekregen over zaken zoals echtscheiding en kindervoogdij en dergelijke. Gisteren stond er in de Hebreeuwse Ynet, ik heb dat ook online gezet, een heel uitgebreid artikel waarin al bleek hoe er met rechten van vrouwen om wordt gegaan. Vrouwen die wilden scheiden, moesten, ja, dan moet je dat hier voor een rabbijnse rechtbank doen. Die moesten de meest eh, intieme vragen gaan beantwoorden. Eh, Wat voor manier ze seks hadden. Of ze de seks eh, prettig vonden. Of haar man gewelddadig was. En hoe die dan gewelddadig was. Wat die dan deed. Beschrijf dat maar in detail. Een ander die eh, kon alleen maar scheiden. Als ze een opgave deed van alle seksspeeltjes die, die ze had. En wat ze daarmee deed. Uh, Pas nadat ze dat had gezegd, en uh, natuurlijk enorm vernederend, gaven de rabbijnen haar toestemming om te scheiden. Ja, sorry, ik heb hier geen woorden op voor, ik kots hierover. Uh, Je kan het teruglezen in de Hebreeuwse Wynet, Jeudat Achanot, een van de grootste kranten in Israël, vergelijkbaar met de Telegraaf, qua omvang. En bijvoorbeeld Arets die hierover durft te schrijven. Het uh, betekent dat vrouwen, en dat zien de ultra-orthodoxe uh, partijen graag, die, hebben, die worden monddood gemaakt. Want zo gaat dat in de ultra-orthodoxie ook. Vrouwen hebben niets in te brengen, hebben niets te zeggen, moeten doen wat hun man uh, hen opdraagt of de rabbijn hen opdraagt en meer niet. Als dit de toekomst is van Israël, sorry. Ik kan me daar alleen maar kwaad om maken. Vrouwen en mannen zijn gelijk. En vrouwen hebben dezelfde rechten en plichten als mannen. En die moeten niet door een stelletje rabbijnen, die niet eens van deze wereld zijn, eh, monddood worden gemaakt. En dit is de recht, een van de wetten die er stilzwijgend doorheen wordt gejast. Dit is waar Netanjahu mee akkoord is. Ik heb hier geen woorden voor. Ik vind dit het meest schandalige wat je kan doen. Het meest schandalige richting vrouwen. Dit zijn discriminaties. En als deze wet erdoor is, en dan kom ik weer op die wet, dan kan dat gewoon erdoor gaan. Want dan is er geen hoge rechtshof meer die ze kan zeggen, hey stop eens even, dit gaat ons te ver, dit is discriminerend naar vrouwen toe. Dit mag uh, op deze manier geen doorgang vinden. En dat is precies waar die ultra-orthodoxe partijen en extreemrechts, precies wat zij willen. Zij willen het hoge rechtshof monddood hebben, kunnen doen en laten wat ze willen. Ze kunnen benoemen wie ze willen, op welke post, ongeacht of ze nou wel of niet uh, capabel zijn, of ze ervaring hebben... Als het vriendjes zijn die ze in de dienst willen bewijzen, kunnen ze die directeur van een ministerie of een of andere organisatie maken. En er is geen enkele instantie die hier tegenin kan gaan. Want dat is de inhoud van deze wet. En ja, als mensen in Nederland vinden dat ik daarmee bevooroordeeld ben, het zij zo, maar ik blijf hier tegen vechten. Ik wil niet... Dat Israël een land wordt waar ultra-orthodox en extreemrechts, oftewel de kolonisten, het voor het zeggen gaan krijgen. En seculiere mensen of traditionele joden niets meer in te brengen hebben. We zien het hoe Benkwier op dit moment omgaat met die dagelijkse moorden in de Arabische sector. Niet dus. Hij vindt dat wel prima zo... Dat gaat hem. Uitstekend uh, is dat voor hem. Hij hoeft er niets aan te doen. Ze moorden hun zichzelf wel uit, heeft hij gezegd. Dus geen extra politie. Geen uh, manieren om die moorden tegen te gaan. Wel, nee, Ben. vindt het allemaal prima... als minister van Nationale Veiligheid. Hoe kon je in vredesnaam, Netanjahu... een man die 53 keer in de cel heeft gezeten... Minister van Nationale Politie en Veiligheid maken. Ik heb daar nog steeds geen woorden voor. En ja, ik ben emotioneel. Omdat ik weet dat Israël vandaag, de komende uren, de komende avond, de komende nacht... voor een van de meest belangrijke beslissingen in zijn bestaan staat. Welke kant gaat Israël op? Blijven we een democratisch land... Of worden we een soort Iran waar ultra-orthodox en uh, extreemrechts het woord zeggen gaan krijgen? En Netanjahu de jaaknikker is die verder niets meer te zeggen heeft, omdat hij in de houtgreep is van deze partijen. Dit mag en kan niet gebeuren. Het feit dat vandaag 150 leidende bedrijven hun deuren hebben gesloten, geen geld verdienen, hun personeel met bussen gratis naar die demonstraties laten gaan, dat zegt genoeg. Het zijn geen onbekende bedrijven, het zijn de 150 meest vooraanstaande bedrijven in Israël. En ik hoop, ik hoop van harte, en ik ben daar nooit de voorstander van, maar dat de Histradroet nu ballen toont en gaat zeggen, we roepen een algemene staking uit, we gooien het hele land plat, zolang deze wet van taf- niet van tafel is. Als de Histra doet dit niet doet, dan heeft de Histra doet is dan laf. Dan zijn ze ook, behoren ze tot die jaaknikkers. Dan behoren ze ook tot die groep Israëli's die alles wat Netanjahu doet, goed vindt. Gisteravond, tijdens die demonstratie in uh, Tel Aviv, de minister van de lege dozen, ja ze is minister van diplomatie ofzo, Die riep tijdens haar toespraak op om een gebed te doen voor de vader van de natie. De vader die ons allemaal leidt. Zij bedoelde daarmee jou. Sorry, dat gaat mij te ver. jou, als hij naar de pot gaat, trekt hij ook zijn broek naar beneden. Net zoals jullie dat doen en als ik dat doe. Hij staat niet boven ons. Hij is één van ons. En als je dan gaat zeggen, jou is de vader van de natie, na, oftewel de vader des vaderlands, ja sorry, dan, uh, ja, ik begrijp niet hoe je tot zulke uitspraken kan komen. Maar goed, dat is de tendens waar een aantal mensen mee omgaan. En dat kreeg ik ook vanuit Nederland te horen, zowel van Nederlandse joden uh, als Nederlandse christenen die mij... Uh, Beschuldigen dat ik geen respect heb voor uh, de man die het land leidt. Nou sorry, ik heb voor iedereen respect. En zolang mensen respect hebben voor mij, heb ik respect voor hun. Want alleen maar met respect kan je tot overeenstemming komen. Als je elkaar niet meer gaat respecteren en de een hoger acht dan de ander of de een minder acht dan de ander, mensen dan kom je er niet. Iedereen is gelijk. Iedereen, ongeacht geloof, huidskleur of uh, uh, geaardheid. Het maakt niets uit. Maar dat schijnt in Israël op dit moment even zoek te zijn, waar het er altijd was. Ik hoop dat dat respect snel weer terugkomt. Ik hoop dat we snel weer een land zijn wat één is. Gisteravond heb ik hoopgevende beelden gezien. Je kan dat zien op Twitter. In het treinstation van uh, Jeruzalem, daar kwamen de tegendemonstranten uit Tel Aviv en omgeving aan per trein en gingen daar boven toe. Op hetzelfde moment gingen de demonstranten die voor de wet waren, naar beneden met de roltrap om met de trein naar Tel Aviv te gaan. Ze schudden elkaar de hand, ze lachten naar elkaar, geen kwaad woord. Dit is ook Israël en dat geeft mij hoop, dat geeft mij hoop dat Israël nog niet verscheurd is, dat het van voorbijgaande aard is, en dat we morgenochtend kunnen zeggen, de democratie heeft gewonnen. Er zal een brede consensus komen en dan zal die wet erdoor uh, uh, doorgaan. Als vanavond, vannacht, tijdens die derde stemming, Uh, ...die wet wordt aangenomen, dan betekent het dat er geen overeenstemming is. Dan zien we morgenochtend een totaal ander Israël. Hoe? Ik zou het jullie niet kunnen zeggen. Ik durf daar geen voorspelling over te doen. Maar ik uh, bereid mij voor op het ergste. En we zullen zien waar het naartoe gaat. Ik hoop de goede kant op. Laten we met z'n allen daarop hopen. Als we met z'n allen positief denken... Dan gaat het lukken. Dan blijft Israël dat prachtige mooie land waarin je zo fijn kan leven. Uh, ik heb op israelnews.nl ook heel veel informatie staan. Jullie moeten dat maar even opzoeken. Ik ga het niet uh, allemaal uitleggen, want ja, ik moet nog veel uh, kranten nu doornemen om de vinger aan de pols te houden. Kijk gewoon even op israelnieuws.nl, er staat regelmatig wat op over de IDF. Over een pil die uh, uh, vermageren makkelijk maakt, een Israëlische pil. Uh, Nou ja, van alles en nog wat, ga maar even kijken. Veganistische matchmaking die uh, in Israël nu uh, steeds grotere vormen aanneemt. Het is ook goed nieuws, want dat is er ook. Ik wens iedereen een fijne voortzetting van deze maandag. Eh, Ik hou jullie van seconde tot seconde op de hoogte van wat er hier gaande is. Zoveel mogelijk informatie. Laten we hopen dat morgenochtend Israël nog steeds dat prachtige land is. Laten we daar met z'n allen op hopen. Eh, Ik ben er morgenochtend weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.